0: de la de l'univers des du, des films de genre euh, c'est-à-dire que le l'anodin ano, et le, le tout ce qui est banal brusquement ce, ce le monstre surgit et là c'est pareil dans Walking Fright une, ch une chasse de nuit donc en gourou qui est un, un, un je sais pas on fait pas plus habituel et le, le résultat c'est que c'est véritablement une bacchanale satanique euh, et là c'est pareil c'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de, de barbecue entre les mmh. les braves gens du coin n'est-ce pas braves oui. Ouais. Et l'éclairage, la manière de, de filmer ça, de le, le raconter, fait qu'on se détache des, des, des horreurs. Quoi. God bless America de François Hyde, c'est aux éditions Le Dilettante. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux. Élise Lépine, on vous lit dans le point. François Angeli, on vous retrouve tous les dimanches de 15h à 16h dans l'émission Mauvais Genre sur France Culture, mais également dans le monde des livres, table critique. À réécouter sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture. La composition d'un nouveau gouvernement est toujours l'occasion de s'interroger sur la probité en politique.
1: Emmanuel Laurentin.
0: La République se dit et se veut exemplaire, mais tout au long de son existence, cette exemplarité a fluctué, faisant démissionner les uns tandis que d'autres étaient promus. Qu'est-ce que l'exemplarité en politique C'est la question que pose le temps du débat.
1: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture Présente, Auberlywood, de Kumaran Valavan. Cette 20e pièce d'actualité, sous-titrée La vie telle qu'elle se représente en rêve, sonde les aspirations artistiques d'habitants d'Aubervilliers. Dans une écriture mêlant cinéma et théâtre, traversée par l'esprit du Bollywood et la mouette de Tchekhov, acteurs amateurs et confirmés portent au plateau leur désir. Au Berlywood de Kumaran Valhavan, du 18 au 31 janvier, à la Commune, centre dramatique national d'Aubervilliers. Un partenariat France Culture.
0: Les midis de culture se poursuivent dans 20 minutes, ce sera l'heure de notre rencontre quotidienne. Et ce midi, ce sera avec la chef d'orchestre, Simonet Menezès. Vous écoutez France Culture, soyez les bienvenus, les midi et demi. Et on retrouve le journal de la rédaction avec vous, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Moins de 700 000 bébés nés en France l'an dernier. C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Les
2: chiffres ont été publiés ce matin par l'INSEE. L'occasion de nous interroger comment s'explique tout d'abord cette baisse historique Ensuite, peut-elle être freinée Enfin, quelles sont les conséquences d'un tel recul de la natalité Nous reviendrons par ailleurs sur la récente polémique autour de la toute nouvelle ministre de l'Éducation Émilie Oudéa-Castera. Que nous apprend-elle sur le rapport entre enseignement privé et public Nous poserons la question à notre invité aujourd'hui, Agnès Santen, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Et puis l'actualité à l'étranger sont tout d'abord ces tirs de missiles meurtriers menés la nuit dernière par l'Iran sur ses voisins irakiens et syriens. Pourquoi et surtout vis-à-vis -vis de qui la République islamique cherche-t-elle ainsi à montrer ses muscles Enfin, toujours sur le front de la guerre en Europe. Cette fois-ci, nous nous rendrons en Ukraine qui a annoncé avoir détruit deux avions militaires russes en mer d'Azov. Après trois années de forte mortalité, dû notamment à l'épidémie de Covid-19, l'espérance de vie en France se redresse enfin. C'est ce qui ressort du bilan démographique publié ce matin par l'INSEE. Une bonne nouvelle toutefois aussitôt contrariée par un recul inédit des naissances en 2023. L'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit à 1,68 enfants par femme, soit un plus bas historique depuis 1946. Alors Pour autant, la France reste c'est vrai, au-dessus de la moyenne européenne. Mais à l'évidence, le modèle de la famille nombreuse, autrefois la norme, tend désormais à disparaître peu à peu. Marion Ferrer, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté ce matin à la présentation de ces chiffres. Et très clairement, Marion, la tendance observée chaque année en France depuis 2011 se confirme donc une fois de plus
3: en effet, les Français font moins de bébés. 678 000 enfants ont vu le jour en 2023. C'est 48 000 de moins qu'en 2022, soit une baisse de 7%. Inédite en France, il faut remonter à 1946, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour retrouver un nombre de naissances si faible. Et la première raison, c'est que les femmes ont moins d'enfants, 1,6 en moyenne en 2023, alors qu'elles en avaient encore deux en 2010, 3 dans les années 40. Une diminution qui concerne toutes les femmes, toutes tranches d'âge confondues, même les plus jeunes, les 20-25 ans, qu'importe leur lieu de résidence, le nombre de naissances chute dans toutes les régions et départements de France, y compris à Mayotte.
2: Et comment euh, explique-t-on cette euh, baisse, Marion S'agit-il d'un effet de la conjoncture économique euh, incertaine ou bien peut-être d'un changement d'aspiration
3: L'INSEE n'a pas réellement étudié les causes, mais ce qui ressort des études, c'est une corrélation. Chaque baisse de la natalité correspond à un contexte de crise. Actuellement, en France, c'est évidemment l'inflation précédée par la pandémie de Covid débutée en 2020. La dernière fois que le taux de fécondité a été aussi bas dans le pays, c'était il y a 30 ans, 1993, année marquée aussi par une situation économique difficile. À l'échelle européenne aussi, c'est en 2008, année de la crise financière, que la baisse s'est amorcée. Autre explication avancée, le recul de l'âge de la maternité, 31 ans désormais contre 29 au début des années 2000. L'équilibre donc entre vie familiale et vie professionnelle entre en ligne de compte.
2: Merci Marion Ferrer. Alors on l'a compris, cette baisse de la natalité ne constitue pas une surprise. Elle est davantage la confirmation d'une tendance de fond. Reste à savoir quelles sont les conséquences d'un tel recul de la natalité. Cécile Lecaires-Doué, bonjour. Bonjour. En l'occurrence, on sait combien une modification de la structure de la population population demande aux États Cécile, d'adapter leur politique publique. Oui,
4: car passer de l'image d'une famille française à deux enfants à celle d'une famille à un seul enfant chamboule à la fois notre économie et tout notre modèle social. Alors on pense d'abord, bien sûr, aux biens et aux services de la petite enfance, avec par exemple le secteur de produits pour bébés dont les ventes ne cessent de diminuer depuis 5 ans. Il y a aussi un impact sur l'immobilier puisque les familles déménagent lorsqu'elles s'agrandissent et aujourd'hui, par exemple, l'offre de logement en F4 et F5 c'est depuis longtemps largement tassé. La baisse de la natalité a également un impact sur les politiques publiques, dans un premier temps, c'est vrai, elles coûtent moins cher. Moins d'enfants, ça veut dire moins de place à financer en crèche, à l'école, à l'université ou dans le secteur de la santé. Mais dans un deuxième temps, cela veut aussi dire moins de main-d'oeuvre pour l'économie et donc moins de croissance. Moins de moyens pour financer ces fameuses politiques, particulièrement lorsque notre État-providence repose sur la solidarité intergénérationnelle. Pensez par exemple à notre système de retraite. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on se rapproche d'un solde migratoire nul ou négatif, comme chez nos voisins européens. C'est-à-dire que le nombre de naissances pourrait être bientôt inférieur au nombre de décès et la première conséquence eh bien, sera donc migratoire, explique Didier Breton, professeur de démographie à l'Université de Strasbourg et chercheur à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques.
2: On s'approche, oui, à un sol naturel négatif, ce qu'on connaît dans pas mal de pays européens. Ça veut dire qu'on doit se poser la question. Si on veut que la population augmente alors que le sol naturel deviendrait négatif, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, la solution, c'est recourir à l'immigration. Et dans un contexte actuel de débat fort autour de cette question, on voit qu'il y a un pseudo-paradoxe. Des pays ont décidé de ne pas recourir à l'immigration. C'est le cas du Japon, par exemple. L'Allemagne a accueilli énormément. De personnes, on est arrivé à des soldes naturels qui frôlaient le million. C'est le cas aussi dans les flux migratoires en Espagne. C'est le cas en Italie. Mais si vous ramenez le solde migratoire à la population française, on est dans le dernier tiers européen.
4: Recourir à l'immigration, donc, parce que faire renaître le taux de fécondité, dit le chercheur, est beaucoup moins facile que de le stopper.
2: Merci Cécile de Carvesdouet.
0: Dans l'espoir d'éteindre la première crise du gouvernement Atal, Amélie Oudéa Castéra s'est rendue ce matin à l'école publique parisienne, d'où elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé.
2: Et en l'occurrence, elle a été huée sur place à son arrivée. Alors on se souvient que la ministre de l'Éducation avait... Motivé son choix de l'époque par des paquets d'heures pas sérieusement remplacés dans le public. Des propos non seulement contredits depuis par une ex-enseignante de l'école, mais surtout vécus comme une provocation par les syndicats. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que cette polémique nous apprend donc sur ce rapport entre enseignement privé et public Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Agnès Van Zanten, sociologue directrice de recherche au CNRS. Bonjour madame. Bonjour. Dans vos travaux euh... Vous avez observé précisément ce qui détermine donc les, les choix scolaires des familles. Est-ce que les justifications de la ministre sont représentatives des raisons généralement invoquées pour justifier le choix de l'enseignement privé
5: oui, tout à fait. Cette raison, c'est-à-dire l'absentéisme des enseignants, le fait que les enseignants ne soient pas remplacés est quasiment la première cause qui est avancée par la plupart des parents qui sont exaspérés face à des problèmes d'encadrement dans l'enseignement public. Bien évidemment, ça peut cacher beaucoup d'autres raisons, entre autres le fait de ne pas vouloir mélanger ses enfants avec d'autres catégories sociales. Mais on affiche souvent cette raison comme une des premières raisons pour euh, euh, enlever son enfant de l'enseignement public et le mettre dans un établissement privé. Oui.
2: Au-delà, est-ce que cette dégradation de l'image de l'enseignement public correspond à de véritables défaillances et se faisant donc à un creusement des écarts de niveau avec le privé
5: oui, tout à fait. Il y a d'abord le problème très important dont on débat aujourd'hui du fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants remplaçants et donc il y a un véritable problème de, de recrutement euh, des, des enseignants. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a eu un décrochage du public par rapport au privé parce que l'allongement des scolarités, la généralisation des scolarités et notamment l'accueil de beaucoup d'enfants euh, issus des milieux populaires, issus de l'immigration a été fait essentiellement par l'enseignement. Entre-temps, l'enseignement privé est devenu beaucoup plus sélectif, notamment dans les grandes villes, et donc effectivement, les établissements publics, et notamment une partie d'entre eux situés dans certains quartiers, connaissent des problèmes qui existent très peu dans l'enseignement privé, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lille, Lyon, etc. Donc effectivement, il y a une différence, et les parents, petit à petit, se sont habitués à voir, notamment les parents des classes supérieures et des classes moyennes, avoir le privé comme un recours.
2: Parmi euh, les aspects qui ont pu choquer dans les propos de la ministre de l'Éducation, il y a cette absence totale de repentir. Est-ce que c'est un, un fait nouveau, en particulier donc pour un ministre de l'Éducation, d'affirmer aussi ouvertement la supériorité du modèle de l'enseignement privé Et est-ce qu'il faut y voir une forme de rupture avec le modèle de l'école républicaine tel qu'il était défendu jusqu'ici
5: oui, je pense qu'à la fois, il y a une grande banalité dans ces propos qui pourrait être tenus par beaucoup des parents d'élèves, et en même temps, ça marque bien le fait que l'école, pour un certain nombre des parents, euh, est devenue un bien des consommations. et quand on n'est pas satisfait de l'école, eh bien, la réponse la plus facile, c'est de changer de produit, c'est de voter avec ses pieds, et on change d'établissement. Pour cela, bien sûr, il faut avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce changement. Mais derrière ça, il y a aussi un modèle politique, c'est-à-dire un modèle politique qui dit, voilà, c'est à l'usager de prendre ses responsabilités par rapport au système et donc ça veut dire aussi un État qui ne se porte plus garant de la qualité de l'enseignement public et donc les propos eux-mêmes sont d'une grande banalité mais ils sont extrêmement euh, descriptifs d'une réalité qui a effectivement profondément changé aujourd'hui à la fois au niveau des usagers et au niveau des responsables politiques. Vous en tout parliez cas, effectivement partie du,
2: du modèle politique. Si on se penche sur l'avis de tous les ministres de l'éducation oui. sous Emmanuel Macron, on constate que l'enseignement privé y a toujours joué un rôle central, comme les enfants d'Amélie euh, Oudéa Casterin, Jean-Michel Blanquer, a fait lui la plus grande partie de sa scolarité au sein du collège Stanislas, Pap a scolarisé ses enfants dans la très prestigieuse école alsacienne. Gabriel Attal, qui n'a pas d'enfant, a lui-même effectué sa scolarité au sein de cette même école alsacienne. Au fond, est-ce que cette promotion de l'enseignement privé n'est pas conforme non seulement à la politique d'Emmanuel Macron en matière d'éducation, mais aussi à tous ceux qui la portent
5: oui, bien évidemment, on a observé un basculement parmi les classes supérieures. Autrefois, effectivement, il y avait une différence au sein des classes supérieures entre les fractions qui envoyaient leurs enfants vers le privé, qui étaient plutôt pour des raisons religieuses et idéologiques, et petit à petit, à partir des années 70, on a vu se diffuser beaucoup plus largement dans l'ensemble des classes supérieures et des classes moyennes, et même une petite fraction des classes populaires, le fait d'aller vers le privé, non pas pour des raisons idéologiques, logique mais dans le cadre de euh, un usager qui devient consommateur qui compare deux types d'établissements et qui voit le privé euh, comme un recours mais euh, je ne veux pas mettre la responsabilité du côté de l'usager parce que comme je dis c'est un modèle politique qui est derrière qui voyons les parents voyant qu'il n'y a pas des réponses euh, appropriées par rapport aux difficultés que rencontre l'enseignement public c'est dit je ne veux pas sacrifier mon enfant et euh, si je veux être un parent responsable, la réponse, c'est de l'envoyer euh, au privé.
2: On a bien compris. Donc il y Merci. a effectivement
5: ce, ce type de comportement qui se diffuse largement.
2: Merci Agnès Van Zanten, sociologue je le rappelle, directrice de recherche au CNRS, d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Merci également à Louise Guérin pour la préparation. Une longue conférence de presse en prime time à la télévision.
0: Emmanuel Macron a rendez-vous ce soir avec les Français.
2: Oui, la dernière fois qu'il s'était prêté à l'exercice, c'était en 2019. Il s'agissait déjà, alors, au sortir de la crise des gilets jaunes, de donner un nouvel élan à un quinquennat malmené et de reprendre de la hauteur avant des élections européennes. Et bien ce soir, à nouveau, avec le souci de s'adresser au plus grand nombre à une heure de grande écoute, Emmanuel Macron présentera donc les grands axes de l'action qu'il entend mettre en œuvre avec son nouveau gouvernement pour relancer un second quinquennat toujours à la peine. Alors devant des centaines de journalistes, le chef de l'État devrait d'abord faire quelques annonces, en particulier sur le réarmement économique et civique du pays tel qu'il l'a promis, avant donc de se soumettre aux questions de la presse. Mais avant cela, le président a tenu tout d'abord à tenter de remobiliser ses propres troupes. Hier soir, devant les parlementaires de la majorité, Emmanuel Macron les a appelés, Rosalie Lafarge, à, je cite, « garder l'unité ».
6: L'unité pour avancer, et ça les présents ont tous bien reçu le message.
2: Aller au charbon.
6: La nécessité d'avoir des résultats, d'aller vite et d'avoir de l'audace.
2: Du combat, du combat et du combat.
6: La remobilisation des troupes, c'était nécessaire, admet le député Renaissance Patrick Vignal.
5: Oui, on avait besoin un peu de calinothérapie. On avait besoin d'entendre un président qui nous dise, et souvent il a dit, je compte sur vous.
6: Emmanuel Macron a parlé de l'année écoulée, de celle qui commence avec les européennes, notamment, mais sans dévoiler son cap, attendu, réclamé. Par certains, le macroniste
2: Ludovic Mendès. Le cap arrive, il ne nous l'a pas annoncé hier, il nous a dit comment on allait y aller et il est normal, on ne va pas non plus brouiller le message du président de la République de ce soir, donc il n'allait pas faire les annonces 24 heures avant.
6: A défaut de cap, le chef de l'État a insisté sur la nécessaire unité, la division va nous tuer, a-t-il déclaré en l'absence de quelques piliers de la majorité, comme Édouard Philippe et François Bayrou, qu'on dit remontés depuis l'annonce de la composition du gouvernement. La modem Élodie Jacquier-Laforge, vice-présidente de l'Assemblée, n'était pas là non plus. Non, j'étais au vœu de la la Chambre d'agriculture de l'Isère. On est dans l'expectative de la suite du gouvernement et de cette fameuse feuille de route. En attendant les détails du président ce soir, les députés viennent d'avoir droit ce matin à la présence du Premier ministre à la réunion des trois groupes de la majorité. Gabriel Attal attendu cet après-midi pour ses premières questions au gouvernement ici à l'Assemblée et pour sa déclaration de politique générale normalement la semaine prochaine. A priori, sans vote de confiance à l'issue. Les oppositions le réclament, mais l'entourage du chef du gouvernement à ce stade semble l'écarter.
2: Un reportage à l'Assemblée signé Rosalie Lafarge.
0: Vous écoutez France Culture, il est 12h44, c'est la suite du journal de la rédaction avec vous Thomas Cluzel.
2: Après plus de 24 000 morts à Gaza, selon l'administration du Hamas, Israël a annoncé que la phase intensive des combats dans l'enclave palestinienne en représailles à l'attaque terroriste du 7 octobre touchait à sa fin. Aucune date en revanche n'a été précisée, seule certitude dans le micro-territoire réduit à l'état de ruine et en plein froid d'hiver les habitants manquent désormais de tout, si ce n'est du risque de famine, des et de maladies mortelles. Comme le spectre d'une guerre décidément sans fin, c'est encore sur fond de guerre entre Israël et le Hamas que l'Iran a annoncé tôt ce matin avoir lancé plusieurs salves de missiles balistiques en Syrie et dans le Kurdistan irakien, affirmant y avoir détruit un centre d'espionnage attribué à Israël. Des frappes qui font craindre chaque jour davantage un embrasement régional entre les alliés des deux camps. Quoi qu'il en soit, dès ce matin, Valérie Crova, l'Irak, a donc rappelé son ambassadeur à Téhéran pour consultation.
1: Une agression de sa souveraineté, c'est ainsi que Bagdad qualifie les frappes qui ont tué quatre civils dans la périphérie d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Pour Téhéran, il s'agissait d'un quartier général du Mossad qui planifiait des actions terroristes dans la région pour le compte d'Israël. Des affirmations sans fondement selon le Conseil de sécurité du Kurdistan. Les missiles ont en effet touché un quartier résidentiel huppé d'Erbil. En Syrie, ce sont des lieux où se rassemblaient des commandants de l'État islamique qui auraient été détruits. C'est du moins ce qu'affirme le corps des gardiens de la révolution sur son site internet. Les gardiens de la révolution parlent d'une réponse à l'attentat perpétré début janvier à Karman dans le sud de l'Iran lors d'une cérémonie d'hommage au général Soleimani. Une attaque suicide revendiquée par le I, au cours de laquelle 90 personnes ont trouvé la mort. Que ce soit en Irak ou en Syrie, Téhéran a justifié les frappes menées dans la nuit. Il s'agit d'opérations ciblées visant à défendre la sécurité du pays selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Ce à quoi le Quai d'Orsay a répondu par une vive condamnation. De tels actes contribuent à l'escalade des tensions régionales sous Paris.
0: Et c'est donc au chevet d'une planète en permacrise, soumise à des circonstances géopolitiques rarement aussi défavorables que dirigeants politiques et économiques
2: se retrouvent aujourd'hui à Davos. Oui, la Chine a ouvert le bal ce matin avec le discours de son Premier ministre. Et puis cet après-midi, ce sera au tour du président ukrainien Volodymyr Zelensky de faire porter sa voix à la tribune presque deux ans après le début de l'invasion de son pays par la Russie. à ce titre, Kiev a affirmé hier avoir détruit deux avions russes servant au renseignement à l'identification de cibles et la corde des troupes. Les deux appareils auraient été touchés au-dessus de la mer d'Azov, c'est-à-dire dans une zone censée être contrôlée par l'armée du Kremlin. Ce qui signifie que si l'information devait être confirmée, elle témoignerait non seulement de ce que Moscou ne dispose pas ou plus de la suprématie aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais aussi de l'efficacité de l'aide militaire occidentale qui a permis de renforcer la défense antiaérienne ukrainienne. Reste à savoir quelle sera désormais la réponse de l'envahisseur. En clair, l'Ukraine doit-elle s'attendre à une nouvelle volée de missiles et de drones russes, précision depuis Kiev de notre envoyé spécial Vanessa Dekuro.
7: C'est toute la question que se pose l'Ukraine aujourd'hui, quelle sera la réaction de Moscou à ce qui ressemble très clairement à une perte majeure D'ordinaire, la réaction, c'est toujours la même, des frappes plus récentes, des bombardements plus réguliers, et c'est exactement ce qu'a dit hier soir une porte-parole de l'armée qui prévient qu'à chaque perte importante de Moscou sur le terrain, la réponse ce sont des missiles. Ensuite, sur le fond, il faut voir deux éléments principaux. C'est la toute première victoire d'importance dans les airs pour Kiev, secteur très largement dominé par les Russes jusqu'alors. L'avion de reconnaissance qui a été abattu, il n'y en a que 12 dans la flotte russe, donc même sur le plan matériel, c'est une perte non négligeable. L'armée ukrainienne ne dit toujours pas comment elle a battu ses avions, au sol, avec les batteries de Patriot, par exemple, ou par un avion de chasse. Mystère total pour entretenir le doute sur son armement, sur le Positionnement de toutes ces armes, et donc désormais sur sa capacité à toucher des avions en plein vol. Ensuite, l'endroit où ces avions ont été touchés, c'est la mer d'Azov, territoire conquis par Moscou, c'est à l'est de la Crimée, occupée depuis dix ans désormais. Et ça fait des semaines que des attaques de plus en plus précises se déroulent en Crimée, c'est même devenu un front actif désormais dans ce conflit, et dont les actions reposent sur le travail de l'armée, bien évidemment, mais aussi sur un réseau de partisans, ces résistants, qui travaillent clandestinement à apporter des pour viser les forces russes.
2: Ni la tempête de neige, ni le froid hivernal qui s'était abattu sur le Midwest américain, pas plus d'ailleurs que ces quatre inculpations au pénal n'auront réussi à faire mentir les sondages. Hier, plus que jamais, la victoire retentissante de Donald Trump dans l'Iowa aura confirmé son statut d'ultra-favori dans la course à l'investiture républicaine avec plus de 50% des suffrages du jamais vu. Le septuagénaire a écrasé toute la concurrence et c'est donc fort de cette victoire que Donald Trump est attendu aujourd'hui à New York pour un nouveau procès au civil qu'il ne manquera sans doute pas de transformer en tribune politique. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est. En revanche, le ciel se couvrira par le Sud-Ouest et les nuages remonteront jusqu'à la Bretagne et les Alpes. Quant aux températures comprises entre 1 et 5 degrés sur un tiers nord, elles afficheront entre 5 et 10 au sud et jusqu'à 15 même près des Pyrénées et de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumé. à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kieffer pour le prochain journal de la rédaction.